0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט איך הגעתי לפה. איתי באולפן, תומר נעמני. שלום. אסף יבנאי. שלום. ואני עינת לביא. אז איזה כיף שאתם איתנו. בפרק הקודם דיברנו על הרצון האישי. תומר, תגיד רגע את נקודת המבט שלך.
0: נקודת המבט שלי לגבי הפרק הקודם, מה אני לקחתי מזה הכוונה?
1: בואו נתחיל מזה.
0: אני מאוד אהבתי וכבר דמיינתי לעצמי בראש בזמן הפרק איך אני כותב על דף כל מיני דברים שיש לי שם רצונות סותרים, ואז איך התשובה קופצת אליי ותופסת לי את הראש ומפנה אותי לכיוון הנכון. אז אה, עשיתי את זה, יש בי רצון אה, מאוד חזק אה, להפסיק לעשן. אה, זה משהו שאני כזה און אין אוף, שנה מפסיק לעשן, חודשיים חוזר לעשן וכזה וכזה. וכתבתי את זה על דף, אה, סיבות להפסיק וסיבות להמשיך. אני לא אלאה אתכם אפילו בסיבות, אה, יש הרבה סיבות להפסיק, כולנו יודעים אותן, שמענו אותן מגיל צעיר, אני לא מחדש פה שום דבר, לאף אחד באמת. אבל דווקא מה שמעניין, לדעתי, לי זה היה מעניין, הסיבות להמשיך. שהסיבות להמשיך היו זמן לעצמי, זמן כיפי עם החברים, ללא מגבלות, שאני חופשי, ועוד אה, זה משהו שכיף לי לעשן, שהוא בכלל לא ברור. ואז אני מסתכל רגע על מה שכתוב פה בצד של הלהמשיך, ואני מגלה, להפתעתי הרבה, שהכול פה חרטוט. זמן לעצמי, יש לי תמיד זמן לעצמי, ואני כל הזמן עם עצמי, ואני מנצל אחלה את הזמן עם עצמי, עם סיגריה או בלי סיגריה. זמן כיף עם החברים. בקיצור, הסיגריה לא קשורה לכל הדברים האלה, בכלל. אין לה באמת שום קשר. חופשי, ללא מגבלות, אין לי מגבלות גם ככה, אני לא, לא מגביל את עצמי, בגלל זה אני כל הזמן שאני רוצה להפסיק, נקודה. אם זה לא היה לי ברור לפני, זה מאוד ברור לי, הצד שלה להפסיק הוא 100, והצד שלה להמשיך הוא באמת באמת, הוא אפס. כל ה... מה שכתוב שם זה שטויות במיץ. אבל להביא את זה לידי פועל, זה קצת יותר קשה.
2: אז תראה איזה פרדוקס יפה יש פה. אתה אומר, הצד שרוצה להפסיק לעשן הוא 100 הצד שרוצה להמשיך לעשן הוא אפס, המציאות מראה <laughs> ההפך הגמור. נכון. רוצה להמשיך 100%, <laughs> רוצה להפסיק, אפס. <laughs> <0%. laughs> וזה אומר שמשהו פה פוספס. האצבע לא נגעה בדבר עצמו. Mm -hmm. בהרבה מקומות, למשל עם עישון, זה הצמדויות שמתחילות להיות. סתם אני אקח כדוגמה, אם אני לוקח לעצמי הפסקה לשבת ולבעוט רק עם סיגריה, אני פשוט אתחול, כל העניין זה לנתק את התוצאה, אלא לבדוק מה אני באמת רוצה. אם אני רוצה ללמוד לקחת לעצמי הפסקות בתוך היום, אני מתחיל להתאמן על זה נקודה בלי קשר לסיגריה. זה אומר, אני, להגיע לאיזה רגע ביום ולהגיד אני רוצה הפסקה. אני רוצה הפסקה, נגיד מסיים ככה את הדברים שאני בדיוק באמצע, ואני... לוקח את עצמי ומוציא את עצמי להפסקה בלי סיגריה. וזה לא משנה אם חמש דקות אחרי זה אני אעשן. כי את הפעולה הזאת עשיתי בלי... אה, התחלתי לנתק את התלות בזה שאני... אני רוצה... איך אנחנו אומרים את זה בפנים? אני רוצה לעשן. ואז אני רוצה זמן לעצמי. פשוט להפוך את הסדר. Mm -hmm. אני רוצה עכשיו הפסקה. להיות עם עצמי, לך תהיה עם עצמך. חמש דקות, חמש דקות הבאות, תעשן אותם. ואז לאט-לאט את כל הדברים שאתה רוצה, אתה לומד לעשות אותם בפני עצמם. ואז לאט-לאט הסיגריה, אני אגיד את זה במרכאות, היא מאבדת את האחיזה בך. זה דבר ראשון על ה... לזה על ההרגלים. Mm -hmm. אבל יש פה גם uh, uh, משהו שהוא יותר עמוק, שהוא עדיין לא נגלה. אני יכול לספר מהניסיון האישי שלי, אני רוב החיים לא מעשן, ועכשיו אני עוד פעם בתקופה שאני מעשן. ומתוך התנועה הזאת של להפסיק לחזור, להפסיק לחזור, אני שמתי לב שכל פעם יש כמו בור רגשי שעשן ממלא. אם לא היה לנו בור רגשי, אם לא היה חלל בתוכנו, לא היה מקום לעשן להיכנס באמת פנימה. ולהגיד לכם שנגיד בפעם האחרונה זה היה מאמץ מאוד 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 גדול בשבילי לחזור לעשן, כי הגוף אמר, מה אתה עושה? ממש הכרחתי את עצמי. זה היה מדהים לראות את זה. ואני יכול להגיד, למשל, שבאחד הפעמים האלה, תמיד כל פעם שהפסקתי לעשן זה היה באפס מאמץ. לא לקחתי שום החלטה, לא זה, אני פשוט לא הגעתי להדליק את הסיגריה. וכשקלטתי את זה, אמרתי, רגע, מה קורה פה, ומיד הלכתי להדליק סיגריה. והיא הייתה נחבאת לי ביד, כאילו לא, לא, לא הייתי מעשן אותה, ומנסה עוד פעם ועוד פעם, ואז קולט, רגע, כאילו, מה, מה אתה עושה? אתה, כבר כשאתה מדליק, אתה לא משתמש? ככה הפסקתי שלוש פעמים כבר אה, לעשן. וגם היום אני כבר ממש סומך על עצמי בעצם במקום הזה.
0: אז אני לא, אז אני לא שם. אני... יש בי את הדבר הזה שאני... אם אני מצליח להפסיק, זה החלטה, ממוקדות. לפעמים יותר קשה לי, לפעמים יותר קל לי, יש רגעים שבאמת זה, זה קורה בקלות יחסית, נקרא לזה.
2: ולכמה זמן זה מחזיק?
0: לפעמים זה מחזיק גם לשנה, לא, לא רק ליומיים-שלוש. לאחרונה, כשאני מנסה, זה מחזיק לשבוע פתאום, לא לחודש אפילו ולא לשנה.
2: אז שנה זה היה הכי הרבה בעצם שהייתה הפסקה. שנה וחצי
0: נגיד, שנתיים, היה, היה כאלה שנה, שנה פלוס נקרא לזה, כן.
2: אוקיי, והשאלה למה אבל זה חוזר.
0: למה זה חוזר ולמה זה כזה קשה, כאילו גם זה מאוד, זה מאוד קשה לי, אני קודם כל חייב את ההחלטה, חייב, לא היה מקרה שזה לא הייתי חייב את ההחלטה, תמיד הייתי חייב את ההחלטה, ולפעמים זה היה בא יותר בקלות אחרי ההחלטה, לפעמים יותר קשה.
2: רוב החיים אתה מעשן או לא מעשן? רוב
0: החיים אני מעשן.
2: אוקיי. Okay. זה מה שמוביל. מה זאת אומרת? אצלי רוב החיים אני לא מעשן. מהמקום הזה למדתי לסמוך על עצמי. בגלל שרוב החיים אתה כן מעשן, אתה משתמש בכוח רצון, שהוא תמיד מוגבל. הבטריה שלו נגמרת, תמיד מתישהו. ואז אנחנו חוזרים, כי עוד פעם יש את הבור ההוא שהוא לא קיבל את המענה שלו. אני פשוט אמרתי לו כמו, את זה לא, אתה לא מקבל, תשכח מזה, נועל את זה בארון. לגמרי. אבל בגלל שאין את המענה שם, זה מתחיל מפה, מתחיל מפה. מתחיל מפה. הרבה פעמים זה מתחלף, תראו הרבה פעמים אנשים שמפסיקים לעשן הם יעלו במשקל, יתחילו לשתות, או יעברו לוויד, או ימצאו דרך אחרת למלות את, נכון, ה... נכון, את הדבר הזה. נכון. בעצם זה שאתה מסכים לראות את זה, פשוט תשאל את השאלה לאן העשן הולך. רק תהיה, ואז כשאתה מעשן, פשוט כמו תסתכל או תקשיב לעשן מה קורה לאן הולך בגוף. אני יכול לספר לך רק ככה ממש בקצרה. אחת הפעמים שמתי לב שכל פעם לפני שיצאתי לפעולה, לעשייה, קודם כל סיגריה. הייתי בא בדרייב מטורף, אה, לוחץ על הברקסים <laughs> בפול פאוור, <laughs> סיגריה, ואז יוצא. ופתאום אמרתי, רגע, מה, מה כל כך מפחיד אותי ישר ללכת ולעשות? והתחלתי לראות מלא דברים בתוך המקום הזה. ואז שמתי לב שכל פעם שאני מעשן, אני מתעייף. אני מרוקן לעצמי את האנרגיה, יש נפילה כזאת, למי שמעשן מכיר, של עייפות, ובעצם אני נע לפעולה כבר, מתוך עייפות, מתוך חוסר חשק, כבר חושב על ההפסקה הבאה בתוך העשייה, וזה התחיל לפתוח נקודת מבט, שאותי מאוד מאוד סקרנה, מה קורה רגע שאני נע ההפך. ושוב, לאט לאט, כמו האחיזה, הכוח שהיה לסיגריה עליי בצד הנפשי, הלך וירד, ובסוף uh, התמלה גם הבור הרגשי, שדרך אגב, לפעמים ראיתי אותו, לפעמים לא ראיתי אותו, ובגלל שכבר הכבלים, או רוב הכבלים, הכבלים שקושרים אותי לסיגריה התנתקו, זה פשוט יכול היה לנשור. וכל פעם שזה חזר, זה כי הופיע בור רגשי מאוד מאוד גדול, שאני לא ידעתי איך uh, להתמודד איתו. אז קודם כל לראות לאן השן הולך, ולשים לב לבור לב הרגשי הזה. אוקיי, אני... עוד לפני זה, להתחיל לנתק אותך מהסיגריה. קצת <מצאת> להפסקה בלי הסיגריה. כן. קודם כל, אני יוצא, אני אומר לעצמי, אני רוצה הפסקה. אני לא חייב סיגריה, אני לא באמת רוצה לעשן כרגע. יש רגעים שממש רוצים לעשן, אבל הם, הם מאוד קטנים, הם לא קורים הרבה בתוך היום. אז קודם להפריד אותם בין הרגעים של באמת אני רוצה סיגריה לרגעים שלא. הרגעים שלו, שם ההרגלים, הרגעים שכן, שם הבור. אוקיי. Okay. ואז את זה אפשר כבר להתחיל לחקור. ומאוד יפה מה שאמרתי. נכון. אז uh, לשים לב, סיגרות זה רק uh, דבר אחד, אותו דבר קורה uh, עם האוכל, uh, אותו דבר קורה עם uh, כל מיני הרגלים אחרים, שהם uh, לא תומכים אותנו בעצם בלהגיע לאן אנחנו רוצים, אבל הם מאוד מאוד חזקים. בתוך החיים שלנו. ושוב, מאוד קשור לרצון, הנקודת שמחה בלשנות הרגלים, הם לא בשינוי הרגל עצמו. כי אין שום שמחה במקום שאתה נמצא להפסיק לעשן, או לאכול פחות, או לאכול יותר בריא, או ללכת להתחיל לעשות כושר, או לא משנה מה זה. בדבר עצמו, אין שמחה. זה נראה עול, זה נראה עונש, זה... נכון?
0: בהחלט.
2: אני יכול לספר לכם, אני דוגמה, כי היא מאוד מאוד קונקרטית וקצרה. אחד הדברים שלי מאוד מאוד שינו את התזונה שלי ואת המשקל וכאלה דברים, היה ששמתי לב שאני משתמש באוכל ל... להזנה נפשית. הנקודת שמחה שלי הופיעה, זה שרציתי ללמוד איך לנוע מתוך הזנה פנימית, שאני לא מקבל אותה מבחוץ. וברגע זאת הייתה וואחד נקודת שמחה. איך שראיתי את זה, לפחות 50% מההרגלים הרעים, פשוט נפלו. עוד לא החלטתי על תזונה ולא אמרתי רק uh, צמחוני, טבעוני, רק בשר, רק... Uh, זה לא קשור לשיטה בכלל, לא קשור לבריאות. זה הדבר הראשון, איך אני מזין את עצמי. וזה כמובן נגע גם בהמון דברים שהם לא רק אוכל. ואז עלתה נקודה... על המקום של הקלילות, איך אני רוצה לנוע בעולם, ושמתי לב שהמשקל העודף מאוד מכביד על, ה... על התנועה הפיזית שלי. אני נמנע לעשות הרבה דברים, כי מה, עכשיו לקום וללכת להביא את מה שאני רוצה, כוס מים, לא, אחר כך. וראיתי איך הימנעות ועצלות וכל מיני כאלה דברים, פשוט כי זה כבד ולגוף שלי קשה. אז אמרתי, רגע, אבל אני רוצה קלילות. חלק מהקלילות זה גם להיות רזה, ואז כדי להיות רזה זה לשנות אולי את התזונה. אבל זה הסוף, זה בדיוק הפוך. אני רוצה להיות קליל, זה מה שאני רוצה. או זה יכול להיות למישהו אחר, אני רוצה להסתכל על עצמי במראה ולהגיד איזה יפה אני. ואז כשתתחילו להגיד את זה, זה לא מתחיל בזה שהגוף שלי יהיה באיזושהי מידה שנראית לי שהיא יפה. אם אני רוצה להסתכל במראה ולראות כמה אני יפה, איפה אני יפה? ואז פתאום אני אוהב את זה בי, ואני אוהב את זה בי, ואני אוהב את זה בי. ועם הגוף, לא עד הסוף. אוקיי, אבל אחרי שראיתי הרבה דברים, קודם כל כבר היחס שלי אליי, אני אסתכל במראה, אני אראה יופי. הוא לא יהיה מושלם, אבל אני אתחיל ואני אראה יופי. ואז אחרי זה, שלב נוסף בתוך המקום הזה, הוא להגיד מה אני לא מקבל בגוף שלי בעצם. כמה הגלגלות שלי נגיד, או לפעמים אנחנו רזים מדי ואנחנו נראים לנו חלשים או כזה. מה אני לא אוהב במקום הזה? מה חסר לי פה? וזה מגלה עוד משהו. אני למשל גיליתי, אני מהגלגלים, פתאום ראיתי את הרכות שיש בגוף. ראיתי כמה אנשים אוהבים שאני מחבק אותם, שזה ממש ממש נעים. ראיתי את הכוח שיש לי בגוף, שאני מאוד חזק, לא רואים את זה. אבל פתאום ראיתי שעשיתי דברים פיזיים, שאני אומר, וואו, הייתי בטוח שזה איזה שוורצנרגר כזה עם... לא, אבל הגוף שלי ממש חזק. וכל הנקודת ההתייחסות שלי לגוף השתנתה, ואז יכולתי לשאול גוף, רגע, מה אתה רוצה? והוא אמר לי, והוא הראה לי ש... הוא אמר לי את זה פעם ממש יפה, הוא אמר לי, אני אסחוב אותך איך שאתה רוצה. אתה רוצה עוד 100 קילו, עוד 100 קילו, אתה רוצה עוד מטען נפשי, עוד מיטה נפשי, כמה שאתה רוצה, אני אסחוב. אבל תדע, הוא אמר לי, שזה לוקח ממני משאבים מלקחת אותך לאן שאתה באמת רוצה. אבל מה שאתה רוצה, אני איתך, הוא לא, הוא לא התנגד לי. ומה זה התאהבתי בגוף שלי, כפרה עליו, איזה, איזה מסירות והתמסרות. ואז התחלתי לשאול אותו, מה אתה רוצה? והוא פשוט אמר, לאט לאט, זה לא בא כזה, הגיע תפריט מסודר ו... זהו, אז זה עוד כדוגמה. אז זה רק לראות איך אנחנו מסתכלים על הדברים, את המקום של התוצאה, את המקום של הפרשנות. כל זה, דרך אגב, צו אישי, דיברנו עליו בלי לשים לב שאנחנו מדברים אליו. ולראות את הרצון העצמי שבא מתוך נביאה, למשל. אני רוצה לנוע קליל, אני רוצה קלילות, ככה זה בא מבפנים. קלילות. אוקיי, okay, כלילות. אז כלילות יכולה להיות נוקשות מחשבתית, יכולה להיות כבדות פיזית. אה, עכשיו אם אני רוצה כל... כלילות, למשל, יש לי נקודת שמחה, ועכשיו מאוד קל לי לשנות הרגלי תזונה. כי אני יודע שאם אני אקח את הנחמה של המתוק או של הפחמימה, אז יהיה לי עכשיו כיף, אבל לא תהיה לי כלילות, ואני רוצה כלילות. אז מאוד קל לי להגיד לפחמימה, תתפחממי מפה. <laughs> בעצם הנקודת שמחה היא לגלות שאתה רוצה קלילות. כן. זה אף פעם לא יהיה קשור ישירות למשקל. כשאני אומר אני רוצה להיות רזה, או אני רוצה להיות שרירי, זה לא זה. אני רוצה להיות רזה, מה זה רזה? איזה מספר? זה 70 קילו? זה 60 קילו? זה 80 קילו? אז אני הולך לכל מיני נוסחאות BRI, MRI, איך קוראים ל... BMI נראה וגם הגלגלים. אז, אבל זה לא איפה שאני רוצה להיות. אז אני מגיע ל-75 ב-BMI, ועדיין אין לי כלילות. ואני בכל כך סבל, כי הכרחתי את עצמי ללכת לתוך המקום הזה, אני מיד אחפש פיצויים במקומות אחרים. וזה יתגנב תמיד. ואותו דבר עם סיגריות. אם אני אמנע ממני את הסיגריה, כי זה לא בריא, כי זה אסור, זה לא מוסרי, זה לא משנה, זה לא קשור לרצון שלי. ואז את הפיצוי, אז אני אפסיק לעשן, אז אני אתחיל לאכול, אני אתחיל לשתות, אני אתחיל לראות מלא טלוויזיה, זה לא משנה איך אני... החוכמה זה מה... מה אני באמת רוצה ומה חסר אולי בפנים. זה הבור שמבקש מענה.
1: אני רוצה להמשיך ולחקור את הרצון, כי אני חושבת שמה שתיארת עכשיו זה... זה רבדים נוספים סביב המושג הזה שקוראים לו רצון, עומקים נוספים ש... שקשורים לרצון. ואני רוצה רגע לנוע על המשפט שדיברנו עליו בפרק מספר 3 לדעתי, או 4, שאנשים מפחדים להגיד את הרצון שלהם בגלל שיפוט או ביקורת. דחייה. כן, מאיזושהי חוויה דחייה. ורציתי לתת איזושהי דוגמה, שאפילו אני, יש לי איזה, כאילו, היא דוגמה שאני כבר מרגישה איתה לא בנוח, ועדיין אני חושבת שהייתי שמחה להביא אותה לכאן, כי אני חושבת שהיא מספרת סיפור של הרבה אנשים, ואולי אפילו התעסקנו בפרק הראשון, ועל בסיס מה שאנחנו יודעים היום, אני רוצה עוד פעם להעלות אותה. כי לי יש אחר צהריים מסוימים, שבהם אני עם הילדות שלי, ואני מרגישה, הרבה, מרגישה עייפות מאוד גדולה. שלא לומר אפילו דכדוך, שממש לא בא לי. הסיטואציה של אחר הצהריים איתם, ויש בי מה שאומר, רגע, אבל אני איתן, ואיזה הזדמנות, ואני רוצה להיות אימא, ואני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד, ותקשורת, ויחסים, ובלה בלה 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 בלה. אבל בתוכי הרצון האמיתי זה מה זה להימרח ולא לעשות שום דבר, ואני מוצפת ברגשות אשם, ושיפוטיות, וביקורתיות. וגם פה אני רגע מתבלבלת באלף, מה הרצון שלי, מה נקודת השמחה שלי, מה נבע ממני, מה קשור לפרשנויות. כאילו, כל התכנים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן, אני לא מצליחה להניח אותם במסודר על החוויה הפנימית של תשישות. ממש תשישות.
2: אוקיי, זה מקפל בתוכו הרבה דברים. נתחיל במקום של הדחייה. שהרבה פעמים לא נגיד החוצה את הרצון שלנו כדי להימנע מדחייה, מה שאת מספרת זה דחייה פנימית. אני גם לא נותנת מקום לרצון שלי, ואני בעצם דוחה את עצמי עם כל מיני סיפורים, צריך, או הזדמנות, או כל הדברים האלה. וזה לשים לב לזה. כי הדחייה בסופו של דבר, היא מלווה בפחד שלא יהיה לנו מקום בתוך העולם הזה. שאין לי מקום, אין מקום לרצונות שלי, אין מקום לה, אפילו למתנות שלי, אין לי מקום בתוך העולם. ומהפחד הזה אני אעשה הכל כדי שוב פעם לא לפגוש את הדבר הזה, את האמת בתוך המקום הזה. וכדי לדעת מה המקום שלי בעולם, אני חייב ללכת הפוך, כמו שדיברנו קודם, ישר אל תוך הדבר הזה. הדבר הזה, הפחד, אם יש לי מקום בעולם או אין לי מקום בעולם. ואם עכשיו אני בתשישות, עכשיו אני רוצה לנוח, מה קורה בעולם שאני מביאה את הרצון הזה? מה קורה? יש לי מקום או אין לי מקום? עכשיו, כדי, ב, ב, בדוגמה הישירה הזאתי, אני תשושה, זה כבר אומר שסביר להניח שלא נעתי עם הרצון שלך. בתוך היום הזה. הרצון הוא החיבור שלנו לשטקר. כשאנחנו נעים עם הרצון, אנחנו מלאים כל הזמן. מלאים כל הזמן. אם סיימתי את היום שלי בתשישות ואני מפורק, כנראה הלכתי עם רצון של מישהו אחר. היה בעבודה, הייתי בריצוי. היה בעבודה, אה, מלא דרישות ממני. אה, הם רצו את זה, שאני אעשה את זה. אני נעניתי להם, למרות שאולי לא רציתי, בתוך המקום הזה. אז ברור שאני אחזור עייף ותשוש ומפורק הביתה, נכון? אז כבר זה להתחיל מזה. כבר לראות איפה אה, אה, במרכאות הבעיה מתחילה. עכשיו, יכול להיות ש... אה, כל היום עם הרצון שלי, ואני עייף, כי הייתי במלא עשייה. הגוף עכשיו רוצה לנוח. בייחוד שדיברנו על זה, על השליחות, שנהיה בה חברים, אתם תהיו... במצב תמידי של עייפות. כי כל רגע שיהיה לכם, אתם תשקיעו אותה בתוך השליחות, כי זה כל כך ימלא אתכם. אבל הסיפוק שיהיה מזה שאתם כבר מניחים את הראש על הכרית ואתם נרדמים ככה בשנייה, אין לתאר אותו מבחינת המילוי שהוא נותן. אז אני עייף, שזה אחר אולי כבר מתשישות, אני פשוט עייף. כי עשיתי היום מלא. עכשיו אני נזכר שבפרק הקודם שהקלטנו, אני יצאתי מפה ממש באורות. הרגשה טובה כזאת שהתיישבתי בול במקום, היה הקלטה ממש טובה מתוך המקום הזה, קיבלתי הזנה מאוד גדולה עם זה שהלכתי עם הרצון שלי, וזה לעשות את הפודקאסטים האלה. בדרך חזרה נתקעתי שעתיים בפקק. לא התעצבנתי, לא קיללתי, נתתי שיחתכו אותי, כי הייתי כל כך מלא ומסופק. אני לא יכול להגיד שהיה עונג אה, אה, לנסוע בפקק, אבל היה בי עונג בפנים, וזה היה פשוט כמו לרחף עליו. ולהכל היה זמן, ולהכל היה מקום. אני כל כך שמח שאני ש... ש... קיבלתי את הרגע שלי בתוך היום הזה. עכשיו קחו, אתם רוצים לחתוך, ואתם ממהרים לרגע שלכם. בבקשה, נתן בי המון 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 מקום. ובעיקר כל הדרך חייכתי. ומצאתי זמן לשיחות טובות, להקשיב למוזיקה טובה, וכאלה דברים. זה מה שקורה כשהולכים עם הרצון שלנו. אז זה לא משנה איך הגענו לתוך המקום הזה, יש לי זכות להיות עייף בעולם. יש לזה מקום לעייפות בעולם? מה אתם אומרים?
0: בוודאי שכן, ברור וברור וברור. אני אחרי שמונה בערב, אני חייב להגיד, האנרגיות שלי יורדות. הבנות הולכות לישון, אני מוריד להילוך ראשון-שני עם האישה ביחד, בכיף ובטוב, כי הרבה מהמרץ שלנו והאנרגיה שלנו הולכת לכיוון הזה של הבנות, המשפחה, וזה באהבה ובטוב. משחקים איתם, משתוללים איתם, מקשיבים להם, פותרים בעיות, סכסוכים שברומו של עולם. אבל זה הכל בטוב, ובאמת אנחנו מרגישים מסופקים אה, בקטע הזה. אבל יש עייפות, ו... וזה בסדר גמור, אנחנו מקבלים אותה. אנחנו בתשע וחצי, כאילו, הולכים לישון, חברים שם צוחקים עלינו. אבל הם יודעים שבתשע וחצי, תשע ארבעים, כבר אין עם מי לדבר,
2: כאילו. אז זה, זה מדהים. זה אומר שאתה בדיוק איפה שאתה רוצה להיות, סיימת את מה שיש לעשות בעליות הזה. הולכים לישון, זמן לנוח, זה, זה מדהים. השאלה שאינת הביאה, מה קורה שבתוך היום, בחמש אחרי צהריים, אנחנו בעייפות. אז מותר לי להיות עייף, זה לתת לעצמי מקום ולהודות בזה שאני עייף. הסתכלתי אחורה, איך הגעתי לפה, כן עם הרצון, לא עם הרצון, זה נקודה אחת. ועכשיו לבוא ולשים את זה פה. אני עושה את זה המון עם הבנות שלי, באורציות, ככה אני אוהב לקרוא להן, היום אני עייף. גם כשהן היו קטנות. וזה היה ברור שאין לי כוח לשחק איתם עכשיו, ואין לי כוח אה, לעשות שום דבר כזה מפעילות של הורים אה, אה, וילדים. אוכל, הייתי פותר את זה בכי אה, קצר שאפשר, עם הכי הרבה מאמץ, אפילו רחמא ליצלן מזמין מבחוץ, בימים ככה שהעייפות הייתה קיצונית. וזהו. ומחר, עוד יום, ועוד הזדמנות. ומה שקרה לי עם הבנות בתוך המקום הזה, הן התחילו לפנק אותי. לנו, שהן היו קטנות, לי המשחק שמאוד מאוד אהבתי, זה היה טריק כזה שלמדתי, הן היו מציירות לי על הגב, עם טושים. אני הרווחתי מזה שאחד, אני לא עושה כלום, שתיים עושים לי נעים בגב, שלוש, זה היה הופך למשחק, הייתי מנחש, כאילו בהתחלה, מה הם ציירו, וזה היה הופך למשחק. ואחרי זה זה גם היה אה, הופך ל... הן פשוט מציירות, וכיף להן. ואני הייתי נרדם אפילו תוך כדי, והן הולכות ומתעסקות, אז מהירות תטויל והולכים לישון וכאלה. וכל הקטע זה לתת מקום לרצונות שלנו. זה אולי כל הסיפור הזה.
1: בלי רגשות אשם. אשמה.
2: ובלי חרטה. על מה? חרתה. נכון, על מה? ובלי... על זה שאני עייפה? על זה אשמה?
1: לא, על מה אמור להיות, או מה הייתי אמורה לעשות, או... הסיפורים האלה, אפרופו סיפורים שעושים בלגן.
2: נכון, אז בואו נראה את הצד השני של זה. אחד, אני לומדת לקחת מקום בתוך העולם הזה. שתיים, אני הולכת אחרי הרצון שלי, ומתוך זה אני מלמדת את הבנות שלי ללכת אחרי הרצון שלהן. ואני לא שמה להן את זה בפנים. אני אהיה עייפה, תעזבו אותי. אתן שיחות ממני משהו היום? מישהו, אתן רעבות? אתן מסודרות עם מקלחת, עם... Uh, סוגרים רגע את כל הפינות הקטנות האלה, והרבה פעמים מוותרים על מקלחת עם הילדים קטנים. לא יתקלחו יום אחד הילדים, אוי אוי אוי. היום לא. מה הם צריכים? הם צריכים אוכל, הם צריכים uh, את הכמה... הם, הם תכלס לא צריכים הרבה. הם רוצים לשחק עם משהו, אז היום אפילו מסך, או... זה לא משנה מה המקום הזה. אבל אני לא שם את עצמי גם כשאני בא מתוך המקום הזה של אשמה שאני חייב, או הזדמנות, או זה, להיות עם הילדים, איך המשחק איתם, או הזמן איתם נראה. מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר.
1: לגמרי.
2: אז למה? ואז אני באמת פוגע בהם. כי כמו שדיברנו קודם, הבטחתי להם קרבה. זה היה בזה או בקצרצר, אני לא זוכר מתי דיברנו על זה, אבל כאילו הראיתי להם שאני מוכן לקרבה, אבל לא באמת. זה פוגע. לא אם אני איתם או לא איתם. בזה שאני לוקח מקום, בסופו של דבר גם נותן להם מלא מקום, כי אני אוטומטית אכבד גם את הרצונות שלהם, וגם מייצר אינטימיות. אני עייף, הנה אני. אני ככה, היום משחק כדורגל או, או לא משנה מה, לא, היום לא. ואז אפשר למצוא נקודת חיבור חדשה בתוך המקום הזה. אז אולי נראה ביחד סרט. כולנו על הספה, ואני ארדם תוך כדי, ולהם איזה נסיכה תרוץ על המסך. אני קיבלתי את המנוחה שלהם, להם כיף, מתקרבלים ביחד בתוך המקום הזה. מושלם. לא חסר שום דבר.
1: ממש ככה. רציתי להגיד שני דברים uh, מתוך השיחה בכלל וגם השיחה האחרונה עכשיו. א', ה-לשים a... לב, בסדר? וזה משהו שאני רגע לוקחת איתי, a... המקום הזה ששם לב, וזה לא משנה אם לפני, אחרי, a... בזמן, לשים לב. ושני דברים a... נוספים ש... שהם קשורים אחד בשני, זה אם אני הולכת עם הרצון שלי, אז אני מחוברת אה, לשתקר, ואז יש לי מלא כוח, ובסוף היום, אם אני מחוברת לרצון שלי, יכול להיות שאני עייפה פיזית, כי אני, כי אני מחוברת כל כך לרצונות שלי ולמתנות ואולי לחיפוש אחרי השליחות, אבל זו פעולה מאומצת, אבל היא, היא עייפות פיזית כזאת, שהיא אפילו, היא יכולה לראות אותה עייפות עם שמחה. אל מול סיטואציה שבה אני לא הולכת אחרי הרצון שלי במהלך היום, אגב, לשים לב, ואני הולכת אחרי רצון של מישהו אחר, ואז העייפות היא כנראה מסוג אחר, ודיברנו על זה, ואני יודעת לזהות את סוגי העייפות שאני מרגישה. זה ככה איזשהו מכוון כזה שאני יכולה לבדוק בסוף היום, אם הייתי נאמנה לרצון שלי והלכתי עם הרצון שלי, בלי רגשות אשם, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, בלי חווי התחייה, אולי קודם כל שלי, את הרצונות שלי, או שהלכתי עם רצון מלא ואני מרגישה מלא כוח.
2: או, חשוב לזכור, אולי נסיים בזה לעכשיו. אני רוצה להעמיק בזה בפודקאסט הבא. חברים, שאנחנו פורסים את הכנפיים שלנו, תמיד יש מקום לכולם. והכנפיים שלנו אף פעם לא יתנגשו בכנפיים של מישהו אחר, ואף פעם לא יהיו על חשבון כנפיים של מישהו אחר. ותמיד יש מקום לכולנו, אחרת לא, לא היינו כל כך הרבה פה בכדור. ולהסכים לפרוס את הכנפיים מתחיל, וללכת עם הרצון שלי. זה אחד הדברים שהכי פורסים את הכנפיים שלי. לפרוס את הכנפיים, אם הדימוי לא ברור, זה, זה לזרוח את האור שלנו. להיות מי שאנחנו, איך נהיה מי שאנחנו, אם לא נלך עם הרצון שלנו. אני לא מכיר דרך כזאת, אולי אתם כן. أو.
1: אז אולי לפני שאנחנו מסיימים, בואו נגיד כל אחד מאיתנו, מה הוא קיבל מה, מהפרק הזה או מהשיחה המשותפת הזאת?
0: אני מאוד מאוד מסוקרן, מאוד. אה, לאן העשן הולך? זה... פותח אצלי משהו שגם אני מכיר אותו מהאוכל, שמתחבר כמובן להאזנה עצמית ולא להאזנה מבחוץ, אבל מעניין אותי לאן העשן הזה הולך ומה הבור הזה, מה, מה חסר בבור הזה. רק לראות את זה בינתיים בשלב הראשון, עוד לא למלא אותו בשום דבר, רק להסתכל עליו, זה
2: נשמע כאילו קל יחסית לצעד ראשון. מהמם. ועכשיו הסיגרות נראות כאויב, אכזר ומר עדיין? לא. <עמם> <עמם> את האמת שלא, זה מאוד מוזר, אבל לא. תראו איזה יופי.
1: מה שאני אוספת מהפרק הזה זה לפני שאני עושה פרשנויות, לברר מה הרצון של הצד השני, ואז רגע לראות לאן זה לוקח אותי, בלי להסתכל על התוצאה. מהמם.
2: ופה, בדיוק בנקודה הזאת, אני סקרן מה... איפה המאזינים פוגשים את המקום הזה של ההרגלים, את המלחמה אולי עם איזה הרגל, ומול הרגל שמרגיש עכשיו רע, או שאנחנו במלחמה איתו, לבדוק באמת איפה הנקודת שמחה שלכם, שאליה אתם רוצים להניע, שהיא תשפיע גם על אותו הרגל. זה לא משנה אם זה סיגריות, אם זה אוכל, אם זה וורקהוליות, טלפון. זו שאלה נהדרת, למה אנחנו, למה אתם הולכים לטלפון? מה אתם באמת מבקשים שם? זה באמת זמן לעצמנו, זה ניתוק, זה מילוי. מה אני באמת רוצה, שאני הולך לטלפון? והאם זה באמת עובד? האם באמת קיבלתי את זה מהטלפון? שאלו את עצמכם.
1: אני מוסיפה רגע זה, מתי אני, לשים לב מתי אני מפחד או מפחדת להגיד את הרצון שלי.
0: ולמה? ולגבי האוכל, שאני... שאנחנו ממשיכים לאכול את העוד ביס ועוד ביס ועוד הזה, שאנחנו יודעים שכבר סיימנו, יש מקום כזה שאנחנו יכולים אולי להרגיש למה אנחנו אוכלים את העוד ביס הזה. אז אולי אפילו לאכול את העוד הזה, אבל לשאול גם בדרך למה אני אוכל אותו ולאן זה הולך, האקסטרה הזה. באמת. Yeah.
1: תומר, תן לנו את אות הסיום.
0: הפודקאסט הזה הוא עבורכם, אז אם יש נושא שמעניין אתכם לקבל עליו זווית ראייה נוספת, תכתבו לנו. אם הפודקאסט הזה תרם לכם, תפיצו אותו הלאה, וביחד נהפוך את העולם פשוט יותר.
1: אז אני רוצה להגיד תודה לתומר נעמני. תודה לעינת לביא. תודה לאסף יבנאי. תודה רבה. תודה לחיה ברקוביץ, שנתנה לנו שוב להקליט את הפרק שלנו באולפן שלה בבית ספר סיני. וניפגש בפרק הבא. ביי. ביי.